0: Seja muito bem-vinda ao terceiro episódio da série de 11 podcasts da coluna Amazônia Ribeirinha. Eu sou Lucileide Feitosa e esse trabalho é resultado do estágio científico avançado de pós-doutoramento no Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, em Portugal. A pesquisa foi desenvolvida na comunidade de Calama, Em Porto Velho, Rondônia, no Brasil, analisei a importância do rádio na construção dos territórios de comunicação, permeados por lutas históricas e sociais, saberes locais, memórias ligadas aos lugares, experiências que ajudam no entendimento do viver amazônico, delineado pela convivência, nem sempre harmoniosa, com o rio e a mata. Te convido neste terceiro episódio a conhecer as formas de trabalho no Espaço Ribeirinho e convidamos para falar desse tema Emílio Ferreira, Erasmo Gomes, Domingos Gonçalves e Marcelo Laborda. Os nossos entrevistados têm uma grande vivência no Espaço Ribeirinho, gostam de falar de suas histórias de vida e de assuntos que precisam ser debatidos para melhor conhecimento. Valorização e visibilidade das populações ribeirinhas da Amazônia Vamos falar de uma atividade essencial que garante a mobilidade e atendimento aos moradores de Calama e de outras comunidades ribeirinhas Quem fala comigo é o comandante prático Emílio Ferreira Na
1: realidade, toda pessoa, criança do interior é louco para o barco Então meu interesse... Foi mais ou menos isso. Eu tinha vontade de trabalhar em barco. Nos 12 anos eu já trabalhava de motorista para os outros. Um barco fazia viagem para Nazaré, fazendo passageiro, o um proprietário chamava Zé Félix. o primeiro barco que comecei a trabalhar. E aí, como eu tinha nascido num lugar próximo, Então, ficava fácil. Ele descia sozinho e pegava lá. E eu fazia o resto da viagem com ele. Eu comecei a trabalhar com outras coisas. E aí, eu estudei um pouco. E comecei a voltar para barco de novo. O barco fazia... Esse já era diferente. Esse fazia recreio de Porto Velho até... Em frente, abaixo de Terra Caída. Abaixinho ah, de Terra Caída. Ia até lá. E voltava. Isso é, antes de Nazaré. E voltava, passava e ficava dormindo em Guarani. Aí não tinha de saía do Guarani e ia para o Porto Velho. Trabalhei mais ou menos um ano e meio nesse barco. Então. Ao crescer eu vi que a situação do barco era, só dava certo para o dono, só ganhava dinheiro o dono, mas, mas eu ganhei experiência, aprendi a pilotar, aprendi a conhecer máquina, funcionar motor e tal, e essa foi a minha primeira vontade de um dia possuir um barco.
0: O comandante Emílio tem uma vasta experiência no universo da navegação e que interessante suas reflexões. Seu Erasmo tem 83 anos de idade e relata como foi trabalhar na produção de tabaco e não tem saudades nenhuma dessa época. O tabaco, a gente pega
2: a que e faz o viver. Quando ela Aqui, tá assim, assim de tamanho, de tamanho... A gente muda, por assado, muda, com um mês, um mês ele tá assim médio, tapa ele, quebra o olho. Aí de oito em oito dias, a gente quebra o olho, três vezes. Faz esse serviço. Aí é que tira as primeiras folhas, né? Ah, mano. Aí vai, mete na palha. Ou num cordão bom. E. Então, com 15 tá seco. As folhas, né? Aí pega ele, tira, à noite faz o serão, não faz no correr do dia, que é muito quente. E como é o, o que é o serão, seu
0: Erasmo?
2: Ele é amontoado, né?
0: As folhas todas juntas, amontoadas.
2: Certo. Aí, tu vai tirando o tado. O tado dele, ele usa um tado na folha. E e pastando. E pastando é arrumando ele todinho. Amontoadinho. Bom, aí tu empresta ele, dá trabalho, né? Empresta ele e forma, pesa ele com três quilos e meio. Tu faz aquelas vagas, forma ele assim, e
3: enrola,
2: enrola ele, aí bota na corda, dá três acufes na corda aí. Aí tu tira da corda e bota na capa. Já no ponto de vender.
0: O decidiu trabalhar com tabaco, foi alguém que sugeriu ou porque não tinha outra opção?
2: Não tinha, não tinha valor, as outras coisas,
0: olha. Só o tabaco é que tinha valor?
2: É, a farinha, não tinha. A farinha agora tá um saco, quase 300 contas aqui, né, 300 reais. Que peneiro não vendia, mano. Não corria dinheiro. Né? Era como você fala. Uma pobreza mesmo. Só Deus que fazia a gente passar. Nós era oito. Em casa. Dez com a mamãe e papai. Lá nessa ilha. Aí, colega, o arroz, nós plantávamos, arroz pouco, e para disparar, mano, era no pirão. Aí, espanar ele naquela...
0: Ele trabalha braçal mesmo, plantar. de luta diária. Ah,
2: maninha, esse que é o... Estou aqui falando, afinal claro, o tabaco e a fadinha trabalhou, ah, nem queira pensar. Olha mano, eu não conto vantagem, mas passava mal, não, não, não tinha outro ramo.
0: o Erasmo relatou a experiência de trabalho na ilha de Assunção com a produção de tabaco e para ele a agricultura não é mais a mesma e agora, olha está mais fraca a agricultura
2: lá porque do jeito que eu te digo mano, o povo mudou agora o ramo é carinho. É só descer o o barranco no caminho do porto, todo mundo lá, os meus vizinhos, tem balsa, aí já, né, agricultura lá,
0: não tem mais. A agricultura diminuiu ao longo dos anos. A enchente de 2014 contribuiu ainda mais para o desinteresse aliado à falta de ações de valorização dessa atividade. É uma atividade ameaçada. Vamos conversar agora com Domingos Gonçalves, aposentado. Trabalhou muitos anos na agricultura e na pesca.
4: Olha, porque meu pai era agricultor, agricultor e pescador. Onde a gente se criou, era, era, a base era pesca e agricultura. É, eu achei que devia desenvolver mais na base da pesca. A pesca foi muito interessante.
0: A atividade da pesca é essencial nas comunidades ribeirinhas. O peixe é o alimento básico com a farinha. Açaí, abacaba, patuá, pumpunha, tucumã, entre outros, mas está ameaçada devido à dificuldade no trabalho com a pesca, porque os ribeirinhos alegam a existência de uma rígida fiscalização que multa e prende pescadores, recolhe os equipamentos de pesca. Muitos não conseguem recuperá-los ou comprar outros devido aos poucos recursos que possuem.
4: Aí a gente... A gente deixa de pescar esses pescados sobre isso. A fiscalização é sempre ativa, aí a gente deixa de pescar. Muitos muitos pescadores já perdem o material todo, com pouco recurso para comprar outros.
0: Esse problema evidencia a transitividade do pescador para atividade atividade garimpeira no rio Madeira.
4: A atividade de garimpo, porque inclusive o garimpo hoje está liberado na, no rio Madeira, né? Aí então, se uma dificuldade que tem na pesca, já estão migrando
0: para
4: a atividade garimpeira.
0: As proibições impostas, as apreensões dos equipamentos de pesca, a diminuição de peixes decorrente das usinas hidrelétricas e o medo de prisão colaboram para o desinteresse dos pescadores em relação à atividade de pesca, o que é percebido no cotidiano ribeirinho. E vamos saber quais são os equipamentos de pesca que costumam ser apreendidos pelos órgãos de fiscalização.
4: Olha, a, a malhadeira, a, a, a pescaria praticamente em geral, a pescaria de grosseira é, é proibido, que é de anzol, não, não se pode mais pescar. A gente é, é preso material, multado. A malhadeira do mesmo jeito, fora como aqui mesmo, em, em Calama, sem ser boca de rio, a gente sabe que é proibida. Então, mas eles têm pego fora de boca de rio.
0: No período do defeso os pescadores têm um auxílio para se manterem, mas passado esse período, continuam vulneráveis à fiscalização. E tem mais um desafio que o pescador enfrenta diariamente.
4: Porque jacaré é outra outra preocupação o pescador. É o jacaré. Você se botar uma malhadeira e deixar lá, bate um peixe e o jacaré está em cima. Devora o peixe e a malhadeira e até o pescador se estiver perto. Porque não é só um e nem dois que vem não. Outro, também é outro problema que está surgindo
0: Então assim, olha que perigo é, é o viver do, do, pescador. do pescador Então ele com a malhadeira e se, não é só um jacaré né? que se aproxima é. E tem também o boto vermelho O boto né? Que também vem o nesse boto. nível da, da mesma agressividade é, Como o, é o comportamento o, o, do boto? Não.
4: O boto ele só ataca mesmo só o peixe na malhadeira mas ele... Ele pega uma malhadeira, uma fibra pelo menos, ele acaba. Hoje, aqui no Rio Madeira, né? é difícil pegar um peixe de malhadeira. Porque o boto não deixa. Para onde você vai, vai vai é cardume de boto.
0: Perfeito. É. Então, além do, da dificuldade da legislação, é. ainda nós temos os predadores. Temos predadores. É. Mas a vida do pescador está é. muito difícil. É, é, não, é, não, é,
4: não é muito fácil, não. Não é fácil de jeito nenhum. A gente, a gente que convive na, na atividade, a gente
3: sabe como é.
0: Te convido a conhecer os desafios enfrentados numa profissão que exige bastante. Quem fala dela é o garimpeiro Marcelo Laborda.
5: vendo o garimpo partir, desde 2013 e ficou sem opção devido a que a pesca fechou para nós. Assim, que fizeram a usina nós não tivemos mais condição de pesca porque não, tem mais, não deu peixe igual dava. O rendimento foi melhor. E outro garimpo... Tem um lado ruim e tem um lado bom, é o garimpo, é bom porque você consegue manter uma vida um pouco melhor para dar para suas famílias, além do mais, que você consegue exufruir é, um pouco melhor, você consegue obter as coisas para dentro da própria casa, e outros não têm opção, não tem emprego, que as pessoas do interior é pessoas de poucos estudos. Quando, quem consegue chegar lá não consegue fazer uma faculdade. É a opção que a gente tem salgarimpo.
0: Então você chega nessa atividade depois dessa baixa na pesca?
5: Depois da baixa na pesca.
0: Com a chegada da usina hidrelétrica de Santo Antônio, o peixe acabou diminuindo aqui para as comunidades ribeirinhas?
5: É, baixou bastante. Peixe no rio que a gente pescava, não tem mais que nem tinha. A partir da a usina, a demanda de peixe caiu no rio Madeira. Peixe liso que a gente pescava não tem mais. Algum peixinho de escama que sobe, isso é pouco. Não sobe que nem antigamente mais não.
0: Marcelo, e o que é o garimpo? Você pode descrever como é que funciona esse garimpo e o que, é que se extrai nesse rio Madeira?
5: O garimpo é um meio de fonte de renda para pessoas de baixa renda a extração principalmente é só o ouro que não tem outro tipo de minério fora o ouro a gente, a gente vem e uma categoria que a gente é considerado clandestino. Por muitas pessoas a gente, contratado, a gente é considerado como criminoso, mas não é. É as pessoas que realmente batalham para ter o pouco que tem. Um diz que o mercúrio prejudica. Sim, concordo em certas partes. Mas o outro é o único meio que a gente tem de obter o ouro, de subtrair esse ouro, da, de, de separar do material. É o único meio que a gente tem
0: o dia a dia do garimpeiro, ele acorda que horas, o que, que ele faz durante o dia, como é essa rotina
5: na extração do ouro? Você acorda a partir das 6 horas, você entra na mandada às 7 horas da manhã, quando você trabalha de 2, aí sai uma da, uma da tarde, aí eu entro outro parceiro uma da tarde, sai 7 da noite e assim vai rodando, é 24 horas não para é rotativo, aí você encara temporal, risco de, de da balsa afundar, porque imprensa, imprensa de balsa. Como é que
0: é essa relação de amizade no garimpo? Um ajuda o
5: outro? É mais questão de um ajuda o outro. Muitos dizem que o garimpeiro é isso e é aquilo, mas não. Tem pessoas que passam 15 dias, tem pessoas que passam 2 meses sem ir em casa, para poder juntar alguma coisa pra levar pra casa, levar pra família. A vida é assim. Tem pessoas que viajam durante mais de semana pra poder chegar num canto desse aqui.
0: Com a construção das usinas hidrelétricas Santo Antônio Giral em Porto Velho, os ribeirinhos observaram a diminuição de peixes, a alteração na dinâmica da pesca e hábitos alimentares. Há a perspectiva da instalação de outra usina hidrelétrica no rio Machado, em Rondônia, o que dificultará ainda mais a navegação, já que nesse rio, no verão amazônico, não entra embarcação grande por conta da profundidade. Os moradores estão preocupados com a questão do peixe, tão essencial na base alimentar da família ribeirinha. Os pescadores e agricultores estão ressignificando suas vidas no garimpo, o qual tem atraído pessoas de diversas faixas etárias, homens e mulheres em busca de melhores condições de vida, ganho fácil e sorte rápida. Toda essa situação, por outro lado, expressa a desassistência de algumas políticas públicas destinadas aos ribeirinhos para terem outras atividades profissionais, as quais ajudariam no sustento da família, no bem-estar e na preservação do meio ambiente. Convido a acompanhar cada episódio dessa série para conhecer o modo de vida Ribeirinho, essa cultura rica, feita de lutas, alegrias, conquistas, artes e resistências. O episódio de hoje termina agora a trilha sonora é do grupo Minhas Raízes da Comunidade Nazaré, que utiliza instrumentos musicais feitos dos produtos da floresta e faz com que a melodia seja contagiante. E a você, querido ouvinte, muito obrigada. E no próximo episódio, vamos saber como é o viver e interagir numa comunidade amazônica na série Coluna Amazônia Ribeirinha. Até lá!
3: É você, Gina